0: Guten Hallo! Darf guten ich heute mal nach. guten Morgen sagen um 9.27 Uhr? <lacht> Ist
1: da halt jemand müde?
0: Du bist immer so früh dran.
1: Was heißt so früh dran? Ich bin normalerweise schon seit sieben wach. Aber heute habe ich mal länger geschlafen
0: bis um acht. Das war auch da. da haben wir uns ja gut in der Mitte getroffen. Du länger, ich <lacht> ein <gutes> Stück kürzer. <lacht> Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da
1: sind. Freut mich auch, Sie <lacht> zu hören. Ah, ja, ich muss, ähm, ich habe äh, äh, gestern erfahren, dass ich doch um zwölf äh, Termin habe. <lacht> Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir so bis elf fertig sind. Ähm, und wenn wir um zehn anfangen, sind wir nicht um 11 fertig. Mm -hmm. Kommt drauf an, wie schnell wir reden. Einfach in doppelter ja, Geschwindigkeit abspielen und dann geht's. Naja, ein Anfang der Tatsache, dass nee, wir müssen aber doppelt so schnell reden, aber in halber Geschwindigkeit abspielen. Das ist der Trick. Ah, ja, stimmt. Wir reden quasi einfach eine halbe Stunde ultra schnell und dann rendern wir die Folge halt einfach, rechnen
0: die Folge mit einer Stunde Laufzeit raus. Für YouTube ist der Trick auf halber Geschwindigkeit ausrendern und dann auf doppelte Geschwindigkeit stellen beim Gucken lassen, weil man dann mehr Watchtime generiert. Aha. Dann bekommt man doppelt so viel Watchtime auf ein Video, weil man ja quasi das Video doppelt so lange offen hat. Mhm. Wie den Content, den er gemacht hat. Das haben einige mal ausprobiert als, ähm, als YouTube-Hack. Und das hat sogar wirklich funktioniert. Haben sie doppelt so viel Geld bekommen für die Videos. Doppelt so viel ja, Werbeeinnahmen. Und ja, gerade für YouTube-Premium-Nutzern also, doppelt so viel.
1: Ja, also so ein Konzept wie Google kann man ruhig auch so Geld aus der Tasche ziehen. Das ist voll okay. die <lacht> <lacht> uh, verdienen ja mit dran. Well, okay. Äh, ja, und deswegen äh, heute etwas, etwas früher, weil wir brauchen ja immer so ewig. Ich meine, jetzt, jetzt ihr habt gesagt, um neun, ist es schon wieder halb neun, äh, halb zehn. Ja. Immerhin habe ich es vor zehn geschafft, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Gestern wieder bis äh, um halb drei in Unreal Engine gewesen, weil ich gerade ja, dabei du, bin. Den, da da äh, siehst du das, ist das Problem. Wir haben ja jede Woche dieselbe Konversation. es ja, ist kein Problem. <lacht> es ist einfach nur angenehmer. Ich habe, weiß ich, also ich bin dabei, gerade den Trailer für D3 zu machen in Unreal Engine, und ähm, das Programm jetzt auch noch weiter zu lernen, das ist ziemlich cool, weil du halt wirklich wie in einem Videospiel live in dieser Engine rumfliegen kannst und dir deine, deine Animationen machen, dann rendert es gleichzeitig auch noch schnell, aber du siehst, während du arbeitest auch schon, wie es aussehen wird ungefähr und mit der neuen Lichtengine da drin ist es auch noch super stark, was man da rauskriegen kann, das ist ziemlich cool. Mhm.
1: Ja, damit habe ich mit dem, gerade mit dem Licht berechnet. Das ist ziemlich cool. Da habe, mhm. habe ich jetzt auch jemanden Luken. kennengelernt, der damit sogar im Archä in der Archäologie, mit seiner Doktorarbeit forscht damit und, und Licht, berechnet, also Licht berechnet und Präsentationsräume und sowas. Mhm. Gerade gestern wieder getroffen. Durch Zufall war sehr schön. Ja, ich habe hier, man hört es vielleicht, also heute ist ein super Technik-Upgrade von meiner Seite. Zum einen sieht Simon mich jetzt mal in Scharf, weil ich jetzt endlich mein, äh, äh, letzte Woche kam es ja an per Post und jetzt habe ich es auch in Betrieb und ich bin sehr glücklich mit meinem neuen Telefon und habe das jetzt, ich benutze immer mein, mein mein Telefon als, äh, mein iPhone als Webcam und mhm. das ist äh, ein spürbar deutliches Upgrade. Ich habe es gestern äh, zum ersten Mal eingerichtet für eine Online-Session, wo ich dann die Kamera aus hatte. Natürlich, ja, da macht man die Kamera nicht an, weil oh, Hilfe Social Anxiety. <lacht> ähm, und äh, war auch sehr, das, oh, das kann ich auch gleich erzählen, das war auch ein sehr interessantes Erlebnis. Ähm, und das ist ein deutlicher Speckbump Also die, die, allein die, die, das Licht ist schon krass. Ich meine, das ist beides theoretisch 4K gewesen. <lacht> ja, also die alte, das alte Handy konnte auch viel k video Da merkt man mal wieder, Auflösung ist nicht gleich Bitqualität. Exakt, ja, und das ist schon ziemlich nice
0: und Viel zudem... schärfer, viel detaillierter Viel ja. weniger rauschen
1: Jetzt kann man auch endlich mal mein Relief hinter mir an der Wand Ja, <lacht> stimmt
0: Die Lampe <lacht> brennt noch ein bisschen aus, aber ansonsten Ja, die Lampe, die, das, ist, das ist krass, weil in, in, in echt ist die gar nicht äh, Ja, aber du hast, hast ja, ja auch in echt gar, gar kein so Licht gesehen. im Gesicht Von daher ist ja irgendwie logisch, dass die deiner ja, ja. nicht passt
1: Ja, ja ähm, aber ich kann dieses
0: Studiolicht
1: äh, Studio licht hier aktivieren, das ist, dann wird der Hintergrund dazu also ein bisschen, dann wird es auch mehr auf mich der Fokus gleich, also
0: dass der Monitor ein bisschen ziemlich hell ist, der neue. Äh. Das ist aber KI, das macht nichts an deiner dynamischen ja, ja. Äh, Reichweite aus. Ja. Also man sieht es im Hintergrund, dein Licht, für alle, die nicht wissen, was das ist, deine Range, der Unterschied ich zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt und wie viele Unterschiede man dazu haben kann. Ein klassisches Beispiel ist immer, wenn man von innen nach draußen fotografiert, hm. kann man den Himmel unüberbelichtet sehen und gleichzeitig aber auch noch was in den Schatten im Innenraum erkennen. Wenn die Antwort ja ist, ist deine Dynamic Range wahrscheinlich hoch genug. Wenn die Antwort nein ist, fotografierst du wahrscheinlich mit dem Handy. <lacht> Gut, die machen da ja auch ganz viel rumprozessieren. Aber das ist ja. äh, Dynamic Range.
1: Hey, wir können es ja mal ausprobieren, wenn ich sage, hey Siri, Tischleuchte aus, dann geht das Ding hoffentlich jetzt aus.
0: Also habe ich nicht gehört, super, Vorführeffekt. Ja, gut, während wir warten, hey kann Siri, ich auch noch gerade sagen, ähm, das hat natürlich auch mit HDR oder HDR zu tun, wie man in Deutschland sagt. Falls ihr das beim Fernsehkauf mal gesehen habt, HDR, High Dynamic Range steht dafür, dass man viele von diesen Lichtstufen wiedergeben kann und das ist was Gutes. So, ist jetzt besser, wo das Licht aus ist. Ja, also zumindest erkennt man, dass nichts im Hintergrund überbelichtet. <lacht> ja. Naja, naja. Und zudem ein weiteres technisches Upgrade.
1: Und da kann ich auch direkt von erzählen. Und da kannst du, ich weiß schon, du weißt, du weißt es noch nicht, aber ich weiß, dass du dich jetzt schon freust. Ja, okay. Denn ähm, ich, ich kenne dich ja auch schon etwas länger. Und ähm, wenn ich weiß, was dir gefällt, ich weiß, dass es dir gefällt, wenn du mir erklären kannst, was alles für tolle Möglichkeiten gibt <lacht> und wo ich mein Geld für Technik ausgeben kann. Ich habe ein Problem. Ja. Dieses Ding hier hat Hieß. einen kleinen Defekt. Mein Mikrofon, ich habe gestern spontan, notfallmäßig, mir jetzt ein Mikrofon ausleihen müssen. Nicht, dass das schlimm wäre, ich mag dieses Mikrofon, das ist ein sehr gutes Mikrofon. Vielen Dank nochmal, Tabea. Du kriegst es auch gleich wieder zurück nach der Aufnahme. Ja. Denn ich habe gestern festgestellt, ähm, dass ich ein Grundrauschen habe, wenn ich ein Mikrofon einschalte. Aber so ganz leise so.
0: So ein Surren. So, so, so ein sehr starkes Grundrauschen. Ja, ein sehr starkes.
1: Gut,
0: mhm. ähm, oh, ist auch nur ein 8-Euro-Mikrofon, muss man dazu und, sagen. <lacht>
1: Und äh, dann dachte ich, okay, liegt am vielleicht liegt es am Kabel, weil keine Ahnung, ich habe mein Kabel dann irgendwo unter Tisch gekrampt, vielleicht Kabelbruch oder sowas.
0: Teilweise kann das sogar ähm, sein,
1: wenn es neben dem Stromkabel liegt. Genau, das war auch, weil ich habe alle meine Kabel da unten irgendwie zusammengeklatscht. Ähm, halt Kabel mal raus, äh, wegen Interferenzen immer noch, okay, gut. Dann ist äh, eben gut für heute, brauche ich irgendwie einen Ersatz. Und dann habe ich vorhin mal durchgetestet, nach dem Aufstehen, ähm, halt ne das, das Mikrofon mit meinem Kabel, das andere Kabel mit meinem Mikrofon und es ist tatsächlich das Mikrofon, nicht das Kabel. Äh, also brauche ich ein neues Mikrofon. Ähm, und dein <lacht> Blick äh, verrät mir das, was ich schon wusste. dass Du, du natürlich so, ja, das kommt mal her. Ich
0: brauche ein Wort.
1: Let me tell you something. <lacht> ja, das ist so eine Frage. Eigentlich nicht so viel. Mich gerade habe ich mir nämlich einen äh, neuen RAM bestellt. <lacht> Der müsste morgen oder so ankommen.
0: Machst du dann wieder deinen rammstein joke
1: Nee, was heißt, RAM, den habe ich noch nie gemacht.
0: Nein, überhaupt nicht. Ne. Habe ich wirklich noch nicht gemacht? Nee, nee, du hast noch nie, als ich da war, dir deinen ganzen alten DDR2 RAM-geholten Stein draufgelegt und gesagt, guck mal, Rammstein. <lacht> <lacht> ähm, das ist übrigens auch
1: etwas, was ich mir jetzt neu acquired habe. Ich habe mir ein Strommessgerät gekauft. Ah, du auch. Ja, ah, du hast ja auch was gekauft.
0: Ja, als ich rausfinden wollte, warum ich zweieinhalbtausend Kilowattstunden im Jahr Strom verbrauche.
1: Ah, ja, ich habe <lacht> das machen wollen, um zu gucken, ob ich meinen Server umbauen muss.
0: Hm. Ja. <lacht> Meins hab... hat irgendwie wenig gemessen. Mhm. Als ich dann aber gemessen habe, als wir dann die Waschmaschine ausgetauscht haben und es gesagt hat, verbraucht viel weniger, ist aber der Gesamtverbrauch im Haus auch nicht gesunken. Das fand ich ein wenig komisch. Das ist irritierend. Also ich vertraue dem Ding nicht mehr so super. Okay. Kann ja sein, dass dein besser ist.
1: Ja, ich habe es gestern installiert unten äh, am, am Server. Ich gucke jetzt morgen mal, wie lange er da gemessen hat. Der will, also der hat. Ist ganz cool, der hat mehrere Anzeigen und dann rechnet mhm. der sofort auch die Stromkosten raus. Worauf immer, mhm. der sich beruht bei den Kilowattstundenpreisen. Ich geh mal
0: davon aus, dass du wahrscheinlich einfach einen eingeben kannst.
1: Das weiß ich nicht, ja. Vielleicht also habe ich das Standardwert hab ja nicht gemacht. Das hab ich hab nicht gemacht.
0: gemacht.
1: <lacht> mal sehen. Ähm, so muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber ja, also da, ich finde das ja eigentlich echt ganz nice.
0: Ja. Das, das, das PodMic, ne? Das ist auch das Richtige für dich. Ja, ich fürchte. Gut, dann hat sich die Diskussion. Am besten aber noch mit hier so einem kleinen Popschutz oben drauf ja, Das ja, hat zwar genau. Kleinen eingebaut, aber... Ja, ja. Poplaude. Merkt man schon. Und ja, es deswegen. hängt ja sowieso jetzt schon bei dir in der Wohnung.
1: Was? Achso ja, ja, in der Tat. Oh, hallo. <lacht> ja, das hier so ein bisschen zu meiner Technikfront. Ich, hatte ich sonst noch irgendwas? Nee, ich habe diese, nee, ich habe nur sehr viele. Nee, nee. Ich probiere sämtliche aktuell MagSafe-Battery-Packs durch. <lacht> War das von Anker doch nicht gut? Ich habe jetzt drei. <lacht> Äh, eins habe ich gestern zurückgeschickt, äh, nämlich die, die, die einfache Version von Anker, ähm, ohne diesen Stand. Die ist zwar klein, dass die halt auch ins Mini passt, aber da ist die von Basoi, die ich habe, A, günstiger und B, schicker und Bassois. hat mehr Leistung.
0: Ja, das ist ja dieser China-Dings. Deine eigene persönliche CES hier.
1: Ja, aber echt. Ähm, und das von Anker mit dem, mit dem auffaltbaren Ding ist ganz nice, aber das ist halt zu lang für mhm. das Mini. Ähm. Und jetzt muss ich aktuell herausfinden, ob mich das stört oder nicht. Oh ja. Nimmst halt eine Säge schneid's ab, ne?
0: Millionen ja, batterien das ist, immer gut.
1: Das so Millionen batterien immer gut. Einfach reinstechen. Ja. Ähm, freuen die sich. Nee, bitte mach das nicht. Nee. Ähm, ja, das ist eigentlich... Und ich warte auf mein, meine, meine, meine MagSafe-Hülle. Ja. Hm. Hast ja. du jetzt auch eine ausgesucht? Äh, ich hoffe, sie ist gut, ja. Ich habe eine super schöne gefunden von mhm. Nudiant. Minimalistisch, wunderhübsch Ist die äh, nackt, ist, die Hülle? Äh, ja, das ist das, dieses so dünn, dass das Handy quasi nackt ist ah. Das ist, glaube ich, der Marketing-Gag daran äh, Das Problem bei denen ist aber Und das ist etwas, was ich auch nicht wusste Man lernt ja immer über sich selber die
0: was Dünne Hüllen schützen gar nicht so gut
1: naja, das ging. Das fand ich, ich meine, die müssen den ja nicht krass schützen, die, mhm. also das das, das ähm, beim Display darf halt ein bisschen höher sein, dass wenn mhm. man halt das auf das Display legen kann. Das ja, bei den Kameras vielleicht
0: irgendwie ausgeglichen die Höhe, weil genau, der Unterschied das, ist bei mir richtig krank. Ja gut. Meine das Kameras ist deinem, stechen so krass raus.
1: Das bei deinem Chung, ist ja auch wirklich, ja. Äh, das ist ja ein Riesenteil, ja. Ähm, nee, und, äh, aber da die haben keine Knöpfe, das heißt, die Knöpfe sind einfach eine Aussparung. Du musst dann also auf die Tasten vom Handy selber klicken.
0: Ah, Und wie beim Alert Slider. Das,
1: das ist natürlich eigentlich ganz nice, weil das Handy dadurch halt schmaler mhm. wirkt, weil dort keine Sch Knöpfe hast. Fühlt sich auch aus.
0: wahrscheinlich ein bisschen Klick klickier ja. an. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass es das Problem ist, ist, ist es ist halt echt schwer zu treffen.
1: Also wenn du einfach nur mit dem Daumen versuchst, den side zu klicken, dann musst du schon einfach sehr feste drücken. Und ich finde, mhm. da hat das äh, hat so einen Bumper äh, äh, einfach, fühlt sich das Satisfying an, wenn er gut gemacht ist. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber ich habe gesehen, von Nudent auch haben die, die haben richtig schöne Höhlen, auch mit, mit Knöpfen. Dann also eine andere, andere design -Serie. Aber die haben alle keinen MagSafe. Außer die schwarze. Die schwarze gibt es aus irgendeinem Grund in MagSafe. Die haben <lacht> eigentlich keine schwarze Hülle, sondern eine, sondern eine grüne. Ähm, deswegen habe ich jetzt trotzdem mal die schwarze bestellt. Die kommt jetzt hoffentlich an und dann schaue ich mal. Ja, nee. Das ist zu teuer. Gib keine 80 Euro eine Hülle
0: aus. Moment. Moment. <lacht> so. Ja, da ist doch... Ähm Einiges jetzt auf einmal da. Ja, ich war auch ganz überrascht, dass Mainz jetzt angekommen ist und die Kamera ist schon Eingang, live Das war ja angekündigt, ne? Ja, also, also letzte, letzte Folge schon. schon. Ja. Äh, oder für euch diese Woche, denn äh, der Podcast-Uploader hat sich wahrscheinlich Stimmt. gedacht. Nee, ich veröffentliche es nicht, also bekommt ihr einfach heute eine Doppelfolge.
1: Stimmt, heute Doppelfolge. Ähm, ja, viel Spaß. Ich ja. hoffe, ihr habt ein langes, freies Wochenende. Ja, aber bist du bist zufrieden, so weit. Ja. Wie ist es? Wie Und ist es äh, also als schnell, Pro.
0: größer, geiler Bildschirm, mehr Refresh-Rate, super krasse Kamera, genug Speicher, damit ich auch meine drei Apps noch auf dem System lassen kann, die ausgelagert waren. Ist schon nice.
1: Das fühlt sich hat jetzt super mit ein
0: bisschen, also am Anfang dachte ich noch, oh, das kleinere, rundere fühlt sich schon besser in der Hand an, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt, da geht es auch. Ich mag ja die... Die flachen Seiten nicht so gerne, aber da die ein bisschen abgerundet super. sind mit der Hülle, ist auch gut. Ich finde das so, das liegt so schön in der Hand. Die das Dynamic Island Design. ist schon schön.
1: Ja, ne? Bist du bist jetzt auch in einer dynamischen Insel.
0: <lacht> dynamische Insel, das ich klingt immer noch so schön. Mhm. Ich finde es super. Ich find das da muss super. ich, immer wenn ich es höre, dynamische Insel auf Deutsch, muss ich yeah. an die eine Szene aus uh, Deadman's Chest denken, wo die auf der Insel äh, in diesem, in, in diesem ja, Wasserrad kämpfen. Jack Sparrow, äh, William ja, Turner und ist das jetzt der zweite Dude. Teil? Ja, ja, das ist der ja. Chest.
1: Ja, genau, ja.
0: Der mit Davy Jones, also Fluch der Karibik.
1: Nee, der erste, ja. Im dritten mhm. ist er auch wieder drin: End of
0: ähm, the World. Ja. Ja, was hat. Ich hatte gerade irgendwas im Kopf, jetzt ist es mir wieder entfallen, ärgerlich.
1: Ärgerlich, ja, was hat die? Ah, ja, genau. Deutsche, Nahab, deutsche, deutsche Übersetzung. So, die ja. Dynamische Insel, das ist wirklich schlimm, die Apple, äh, äh, Apple-spezifisches Problem, weil Apple Cam immer so ganz tolles Marketing mhm. machen. Dynamic Island, Continuity Camera und so weiter. Die Kontinuitätskamera.
0: Nee, weißt du, wie das <lacht> übersetzen, weil ich habe es halt. Ach, die geguckt. übersetzen das wirklich, okay.
1: Ja, das ist das Problem, die übersetzen die ganzen Scheiße. Das heißt, wenn du nach Support-Seiten auf mhm. Deutsch suchst oder die deutsche angezeigt bekommst, dann äh, äh, steht da halt dynamische Insel. Hm. Oder äh, zum Beispiel, was bei Kontinuitätskamera ist, die Integrationskamera. Aha. <lacht> ja, okay. Lass es doch, ist also so ein Eigenname, lass es doch einfach <lacht> dabei. <lacht> ähm, ja. Naja, aber es ist ganz cool, weil ich jetzt in den ganzen Genuss dieser ganzen äh, ähm, Processing-Features komme. Das ist schon ganz cool hier mit der, mit der Kamera. Und das ist, ne, mit MagSafe habe ich jetzt einfach so einen... So eine Metallhalterung, die habe ich festgeklebt hinten am Monitor und die kann ich zur Seite wegklappen. Dann ist sie weg und dann klappe ich sie hoch und dann... Nice. Das ist super. Das macht sehr viel Spaß. macht es ein ganz bisschen sneakier als vorher.
0: Hm. Das ist ja, ja... Apropos sneaky, da war ich letztes Wochenende auch unterwegs. Ich durfte nämlich jetzt zum ersten Mal eine Steadicam ausprobieren, eine echte. Was beim, ist denn
1: eine Steadicam? Beim ich SSC, hab...
0: das sind diese Dinger, die du immer siehst, wenn du irgendwie mal siehst, dass im Fernsehen irgendwas aufgenommen wird. Äh, diese Arme, diese Westen mit dem Federarm dran ah, das oben und den Akkus unten, wo man oben die Kamera drauf macht zum Stabilisieren. Diese hey. Roboterarme quasi. Okay. Also nicht wirklich ein Roboterarm, aber das ist halt, sieht aus wie so ein... Pendel an einem Federarm dran, was dann an einem befestigt ist, als hätte man einen dritten Arm, auf dem dann die Kamera drauf ruht, mit dem die Leute, die Kameramenschen dann immer so hin und her laufen, auf Leute zu, weg, zurück und die die Schritte ausgleichen. Und das war gleichzeitig sehr cool, das mal auszuprobieren, als auch extrem anstrengend, weil ich der einzige Steadicum Operator an dem Abend war. Ähm, am Tag davor habe ich es zum ersten Mal ausprobiert und getragen und der Steadicam Operator, von dem wir die ausgeliehen hatten, hatte gesagt, ja, nach einer halben Stunde... Muss ich meistens wechseln und Hä? ja, ich habe es dann halt alleine vier Stunden durchgezogen, weil es nicht anders ging, aber hat Spaß gemacht und war schon ganz cool und wenn man da noch einen Gimbel drauf macht, ist schon nice.
1: Ja, sehr schön und äh, der SSC war auch ganz, äh, grundsätzlich erfolgreich, ich habe ja <lacht> allein nicht zuschauen ich war aber auch in, nicht in Mainz. Aber. Ja,
0: der SSC war wieder cool, das Event, es war halt leider ein bisschen sehr chaotisch währenddessen dann, oh. weil die Moderationen dann doch ein bisschen kürzer waren als geplant, und wir irgendwann eine halbe Stunde vor Sendeverlauf waren und dann die KünstlerInnen einfach nicht da waren. Top, und aber. ja, dann hatten wir einfach mal nach der 4 die Nummer sieben und dann die Nummer drei und dann die Nummer 12 oder so. Also 12 oh 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 nicht Gott, ganz, aber ja. ja, war eigentlich ein ganz cooles Event. Ähm, die äh, Bühne sah natürlich mal wieder toll aus im Kurz und äh, wir hatten dann auch drei Bühne Ne, vier Locations sogar dieses Mal. Einmal, einmal Trinkgeld, die Band, dann die Hauptbühne, das Interviewset und dann hinten nochmal noch den Green Room. Und äh, ich konnte mal wieder meine neue Funkstrecke ausprobieren und war sehr überrascht, wie gut die dann doch funktioniert hat. Für was? meine neue Funkstrecke.
1: Was ist denn da neue
0: Funkstrecke? Naja, HDMI, kabellos, damit man auch, so. wenn man unterwegs ist, das Signal wegkriegt. Und ich habe eine, die ein Fünftel gekostet hat von der Professionellen, die da war, aber meine hat länger gesendet und war zuverlässiger. Nice. Das war sehr angenehm. Und genau, das konnten wir alles ausprobieren. Und war alles cool, hat gut funktioniert, haben aber leider nicht so viele Leute zugeguckt, wie ich es mir nee. gewünscht hätte. Ja.
1: War nicht so gut besucht.
0: War nicht so gut beworben vor allem. Okay. Ich war mir bis Ende gar nicht sicher, ob das überhaupt gestreamt wird. Das ja, ja das ist eigentlich ein Online-Event, was dann aber jetzt halt noch Publikum im Saal haben durfte. Aber ja, ja ein im Saal waren 200 Leute zugeguckt, haben wahrscheinlich irgendwie 1500 oder so. Mhm. Also halt 400 irgendwas eingeloggte User, die das dann meistens zu dritt, viert, fünft gucken. Ja. Also irgendwie so in die Richtung. Das ist wohl piziert, ja, okay.
1: Aber, ja, aber gibt es in der Kampagne noch
0: Online-Event? Ähm, ja, die Streamung. Wir streamen im GCV ne? die... Die sitzen noch live, dann gibt es noch beim MCC irgendwie so ein Online-Event und so. Und man kann auch den SSC noch gucken, da kann man jetzt immer noch eine Karte verkaufen und dann halt die Aufzeichner gucken. Aber dann weiß man halt schon, dass Doppelbock gewonnen hat wieder dieses Jahr. Spoiler. Ja, ist ja auch schon durch die Medien gegangen.
1: Ja, auch mitbekommt Titelverteidiger.
0: Mhm. Also, also. Immerhin gut, dass man das mitbekommt. <lacht> ich ja, habe, also. habe gehört, dass im Merkurist wohl die Kameramänner gelobt wurden. Echt? <lacht>
1: ja. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja. ja, ja. bist du auf Instagram gesehen.
0: Naja, oh, gut. Ja. Ach gut.
1: Halb so dramatisch. Mhm.
0: <lacht> ja, also abgesehen von dem chaotischen Verlauf war es eigentlich ein sehr gutes Event und wir werden es sicherlich nächstes Jahr wieder machen. Dann ja, aber weiß. mit Doppelbock außer Konkurrenz. Denn ähm, gut, ist irgendwie logisch, wenn man eine Handyabstimmung hat, dass dann diejenigen, die die meisten Fans auf Instagram haben und Co., die wissen, was ein Handy ist und wie man damit umgeht, dass die dann eine höhere Chance oh. haben, ist auch ganz äh, sinnvoll. Also, irgendwie gemein. logisch. das oh, naja, ja. stimmt ja. Also, so.
1: Ja. Ja, verstehe.
0: QR-Code scannen ist für manche nicht ganz so einfach.
1: Ja, das stimmt. Oh Gott, ja, ja, ja. Wie oft ich schon Leuten erklärt habe, ja, ähm. Mhm,
0: einfach, kann man auch einfach, äh, äh,
1: unter im Command Center und da unten ist ein Quark, Scanner.
0: Ja, aber vor allen Dingen, äh, ja gut, du kannst ja auch mit der normalen Kamera einfach machen. Zumindest bei Apple und bei Samsung. Bei den anderen ja. ist es halt noch nicht wirklich integriert. In Google Lens glaube ich mittlerweile schon, aber bei Android 13. Soll, glaube ich, so sein, wenn das dann die Handys auch endlich mal alle bekommen, natürlich, das dauert ja immer ewig, oh, ja. dass der QR-Code Reader standardmäßig in die Kamera eingebaut ist, ein System. Zum, beziehungsweise zumindest oben in den Schnelleinstellungen Symbol dafür okay. ist. Aber selbst das ist schon teilweise zu schwierig für manche Leute. Ja, man so sagen, ja, ich habe ja keine QR-Code-Scanner-App. Geh einfach in die Kamera und halt's drauf und yeah. guck mal, was passiert.
1: Ja, nur dann, ja, so geht's da, so kann es da funktionieren, ja. Mhm. Wenn das dann passt. Ja, ich äh, habe diese Woche wieder einen Artikel mitgebracht. Sehr schön. Ähm, ich meinte letzte, was heißt diese Woche? Die Folge ist doch gar nicht draußen, das kannst du irritieren. <lacht> also in der letzten Folge, wenn ihr sie gerade gehört habt oder schon gehört habt, äh, hatte ich einen, einen archäologischen Artikel mitgebracht ähm, über äh, Parfüm. Ein, ein Parfüm, was ein Parfümrezept, was nachgebaut äh, werden konnte. Und äh, wir bleiben, das war ja auch ein, 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 ein türkische, türkisches Forschungsprojekt. Und wir bleiben in der Türkei dieses Mal. Ähm, jetzt klickert der hier schon. Ähm, und zwar äh, geht es aber diesmal, das, ich habe das gesehen äh, in meinem Feed und so, ja, okay, nett. Und da dachte ich mir, guck mal, das passt doch perfekt für den Podcast, das ist nämlich ähm, ein bisschen Archäologie, ein bisschen Philologie, ähm, ein bisschen viel Philologie sogar, ähm, für Alterswissenschaften und es ist technisch. Mhm. Äh, es geht nämlich um künstliche Intelligenzen äh, und
0: was wir texten. Ähm, ich dachte gerade schon, man hat eine künstliche Intelligenz ausgebuddelt und so, ne? okay. <lacht> Nein. Ist das wieder so ähm, eine Theori Theorie?
1: Der, der Artikel äh, lautet: Turkish Researchers use Artificial Intelligence to read cuneatic Hittite Tablets. Mhm. Ähm, kurze, kurze Einführung an das äh, unwissende Publikum und an dich, <lacht> der du unwissend bist. Ähm. Es geht da um um, um Keilschrifttexte, also Texte, ähm, antike Texte äh, in Keilschrift geschrieben. Kurzer Abriss zur Keilschrift, ähm, wurde in Tontafeln reingedrückt, ähm, die Schrift und besteht eben aus den Keilen, ähm, also dem Element werden daraus aus diesem Keilelement äh, werden dann unterschiedliche Zeichen geformt, geschrieben. Und ähm, das ist eine der ältesten Schriften, wenn nicht sogar die älteste Schrift der Menschheit.
0: Konnte ich sogar äh, bei eurem Explorer for Day event stimmt. schon mal schreiben und meinen Namen in eine Tontafel schreiben.
1: Ja, ich habe ja sogar einen Rollsiegel mit meinem Namen drauf. Mhm. Dann kann ich immer unterschreiben
0: in altmesopotamischer mhm. Art, ähm. Wie so ein Hanko Stamp aus Japan, wo man <lacht> die Unterschriften immer macht mit was? Ein Henko-Snipe, die kenne ich gar nicht. Henkos sind diese kleinen, also das sind so kleine Siegel, die man yeah. in Japan benutzt zum Unterschreiben, weil es da keine Unterschriften gibt. Und das ist unter anderem ein Grund, warum man da noch immer so viele Faxgeräte benutzt, weil man halt mit diesen Henkos unterschreibt oh und das dann ja, das kann man schlecht digital machen. Weil die, also da hat jeder so seinen eigenen. Yeah. Und ja. Und wenn man den verliert, ist das schon ein Riesenakt. Weil man dann ja zum Beispiel bei der Bank nicht unterschreiben. Man kann ja nicht unterschreiben, das gibt's nicht. Und dann Krass. muss man irgendwie ein Neues bekommen. Und dann bei den Banken und überall sagen, ja, ich habe jetzt ein neues Stamp, ich habe eine neue Unterschrift oh und das ist ein sehr dummes System, was mal wieder sehr konservativ äh, ist in Japan, aber so sind die ja.
1: Naja, nicht, nicht, dass, nicht, dass Unterschriften auch komplett fälschungssicher sind. Also
0: nee, aber zumindest kann Komm, man so schreib machen. Meinen, ich schreibe meinen Namen mal in hässlich. Ja, weil so, so ein kleiner Stempel ist ja jetzt auch nicht wirklich sehr schwierig nachzumachen, vor allem wenn man den Abdruck davon hat.
1: Ja, das stimmt. Heutzutage ist es wirklich schwierig. Aber tatsächlich das Konzept von so, von so bildlicher Unterschrift, das hat, also Mesopotamien war das Gang und mhm. gäbe, Also die Rollsiegel waren, waren, waren Urkundenmaterial. So also hast da mit Rechnungen, mhm. äh, Warentransfer, was auch immer, hast du quasi damit Signet oder auch, 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 ähm, Verschließung von Türen. Also wenn du eine Tür, mhm. ja, ein wichtiges Lagerhaus und ja, du hast halt jetzt keine Stahltür, die elektronisch gesichert ist in der Antike. Aber du hast äh, du hast eine viel besseres. Du nimmst dann, äh, machst nämlich dann die Tür zu. Wachs, Seil Und dann, nee, nee kein Wachs, Wachs gab es auch nicht. Du nimmst dein Lehm. Oh, Lehm, genau. Lehm um das Seil, um den Knoten. Und siegelst überall auf dem Lehm ähm, mit deinem Siegel. Ähm, und natürlich kann man das einfach aufbrechen, die Tür.
0: Ja, aber man sieht aber man sieht
1: <lacht> Und das ist es eben. Und dann hast du dieses, dieses Soziale, diese äh, Pressure. Dadurch, dass die Gruppe dann auch nicht so groß ist in der Regel. Gut, nehmen wir es mal die großen Städte mit mehreren Tausend, Zehntausend EinwohnerInnen weg. Aber ähm, dann hast du halt diesen sozialen Druck. Du, man sieht es sofort, wenn da eingebrochen wurde. ja. Und das nicht, äh, ja nicht... Das äh, ja, gibt es ja immer ein noch. Ein ne? Interessantes Konzept. Zum ja.
0: Beispiel bei Notbremsen in Zügen oder so. Oder bei ähm, Feuerlöschern und so Zeug. Diese Seile mit ja dann jetzt halt wachst oder so dran.
1: Ja, ähm, gut kleiner Exkurs, ähm, aber kurz zurück zu Kaischrift. Also wie gesagt eine antike Schrift, äh, äh, Schrift, ja, mhm. ähm, die auch in unterschiedlichen Sprachen benutzt wurde im äh, vorderen Orient, im Westasien, Südwestasien ähm, und unter anderem eben bei den Hittiten, die in Zentralanatolien zu Hause waren in der sagen wir mal, ab, ab, äh, das, ab dem zweiten Jahrtau vorchristlichen Jahrtausend, ähm, mit der Hochzeit so um, lass mich lügen, 1300. Äh, 35, äh, ja, so 1500 bis 1300 vor Christus. Ähm, ich 15, was 16,
0: Anatolien?
1: 30. Ich bin so froh gerade, dass ich dich als Podcastpartner habe, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass man weiß, wo Anatolien ist. Ähm, Anatolien ist die heutige Türkei.
0: Ah, okay. Ich habe äh, nur eine Freundin, die heißt Anatol mit Nachnamen.
1: Achso, <lacht> also Anatolien ist ähm, die, die, die asiatische Türkei. Also Ach, okay. dieses, dieses langgezogene äh, Ding da, was die, heute die Türkei mhm. ist. Äh, nördlich von Syrien und dem Irak, südlich vom Schwarzen Meer. Irgendwie äh, habe ich gerade südlich vom Schwarzwald erwartet. <lacht> <lacht> östlich vom Griechenland. Ähm, also quasi wenn du von Istanbul, dem europäischen Teil der Türkei, darüber fährst, bist du schon in Anatolien. Mhm. Ähm, Zentral -Anatolien mhm. ist eben... Nicht die, Küsten, die Küstenregion, sondern eben diese also Hochplateau, da sind ganz viele Berge. Es mhm. führt zu weit. Ähm, da sind die Dieter quasi beheimatet, bauen da also auch eine relativ große politische Einheit auf, eben in der Mitte des zweiten Jahrtausends. Ähm, und ich meine, 1536, das lässt sich unfassbar, das ist eine der wenigen Daten, die sich so unfassbar gut datieren lassen, ähm, wird auch Babylon, also Südirak, äh, geplündert. Auf den äh, Film freue ich mich übrigens
0: auch sehr. Babylon. Von Damien Chazelle.
1: Ja, da habe ich das ja nur gesehen. Ich, ich habe ganz vergessen, worum es da geht. Das muss
0: ich auch mal anschauen. Quasi um, um, um. The Great Gatsby gemischt mit The Wolf of Wall Street. Und ein bisschen ah, ja. Once Upon a Time in Hollywood. Zumindest vom Trailer her.
1: Das klingt doch gut. Ähm, ja, auf jeden Fall diese Hitita, ähm, die dann auch mit äh, so riesige, also ultra wichtige Großmacht, äh, dann in, äh, in der Mittelbronzezeit, äh, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends. Und die haben wir sehr viele Texte geschrieben. <lacht> Und diese Texte hat man eben ähm, ähm, gefunden. Und es gibt die türkischen WissenschaftlerInnen, die sich damit befassen. Und das Coole daran ist, das ist, das ist nichts, ne, kein Breakthrough, das hat hier zum Beispiel unsere Kollegen in Mainz haben das auch schon mhm. gemacht. Ähm, äh, mit zusammen mit Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Institut. Ähm, werden 3D gescannt. Das ist gerade äh, das ist nämlich das schöne bei den ähm, bei den Tontafeln, dadurch dass man die, mhm. die Zeichen nicht drauf schreibt wie bei Papier, sondern eindrückt. Äh, hat das auch so eine, so eine, so eine Haptik und eine, wirklich eine Dreidimensionalität, weil die Zeichen wirklich die, einfach tiefer sind als die Oberfläche der Tafel selber. Mhm. Macht man das ähm, dann auch fotogrammetrisch oder mit so einem Laserpunktscanner oder äh, leider? Das, das habe ich, da ich das noch nicht da ich das selber nicht gemacht habe, weiß ich das nicht, aber ich, äh, soweit ich, das ich bisher gesehen habe, macht man das mit Laserscannern, Hätte weil ich du jetzt halt auch
0: gedacht, die dass das Tiefe mehr brauchst und da ist Fotogrammetrie auch. nicht so gut. Ähm, Gerade in der, äh, im Detailgrad von genau, kleinen die, Einbuchen.
1: Und die, und die oh, Tontafeln sind ja teilweise nur so, also ich zeig's jetzt immer so, also mal wie fünf so ein Zentimeter. kleiner
0: Goldbarren, diese, diese Plättchen.
1: Ja, aber die sind ja gar nicht, die sind immer so 5 cm mhm. auf 3 cm äh, sind die groß, die sind nicht teilweise sehr klein. Ja? Ähm, ja, wie solche, und, dann, also, und dann steht diese... da ganz eng, ganz viele Zeichen drauf. Mhm. Also wer also sich die Bilder anschaut, sieht das auch, wie klein das geschrieben ist, deswegen braucht man da schon ziemlich äh,
0: genaues Material. Ist ja irgendwie ähm, logisch, ich meine das ist ja alles Material, was man herstellen muss, dass yes, man sehr. dann so klein wie möglich macht, so sparend wie möglich, und wie sinnvoll. Genau, also das ist äh, tatsächlich also auch ein euch Ding. Die ersten Schriften der Welt waren Spickzettel. <lacht> <lacht> also wenn, ja. man, wenn man in der Schule spicken will, ist das eigentlich nur eine Geschichtsstudie.
1: Natürlich, natürlich. <lacht>
0: nicht, dass ich, dass
1: ich jemanden dafür encouragen möchte, aber lange nicht erwischt, ja, ja, das ist schon okay.
0: <lacht> ähm, man hat so. mittlerweile sowieso zu jedem Zeitpunkt äh, das gesamte Wissen der Welt in seinen Fingerspitzen.
1: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und das gesamte Wissen der Menschheit, das sind jetzt hier, das Projekt beschäftigt sich jetzt mit 1954 Tontafeln hm. und die sollen eben eingescannt, das ist die Idee von dem Projekt, die sollen digitalisiert werden eben eingescannt werden äh, und dann anschließen, und das ist also eigentlich, was ich jetzt auch zum ersten Mal direkt gesehen hatte, äh, was jetzt nicht heißt, dass es ein First ist, ich bin eher im archäologischen Bereich äh, unterwegs, also philologischen, aber dass es dann mit Hilfe einer KI, wie auch immer die gebaut ist, People. gelesen wird. Also, dass man eine, das ist, äh, das, mhm. ist das Coole bei Sprachen, weil die ja also mehr oder weniger System haben, kann man die ja ganz gut runterbrechen. Mhm. Ähm, Grammatik, halt, ne? ja, genau, weil es Regeln gibt. Und, ähm, da, und die sind wohl, laut diesem Bericht zumindest, sehr erfolgreich. Also, die haben eine äh, ähm, Success Rate von 75,66%. Das sind zwei Drittel. Äh, Wie hoch äh, ist drei, deine äh, Success Rate? Äh, vier, drei Viertel, so rum. Äh, 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 äh. Meine Successwelt beim Reden von Keil beim Lesen von Keilschrift, ja. ich kann ein Zeichen so sofort erkennen, alle anderen wird schon schwierig.
0: Hm. Ich kann <lacht> nur Dingier dir erkennen. Also bald ähm, Diebel Keilschrift zu Englisch? Das wär, Oder erstmal Türkisch wahrscheinlich? Das
1: wäre richtig nice. Das wäre richtig nice, wenn man. Dann musst man du aber da
0: musst du halt ein Foto hochladen.
1: Nee, du kannst ja auch erstmal, du kannst ja aus dem dass also der, der Vorgang, auch wenn man das ohne KI übersetzt ist, ist hier Grundstudium Sachen. Mhm. Ähm, Du, du, du kopierst erstmal die, 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 die Tafel, also du nimmst dir die Tafel und dann schreib, bringst du quasi auf Papier mhm. und in 2D. Mhm. Und dann übersetzt du weiter. Das heißt, mit dem 2D-Ding könntest du wieder eine Bildanalyse machen von der mhm. KI. Und, aber da äh, gibt es Philologen, die mehr wissen. Da kann ich auch mal... Na gut, mit dem äh, 2D-Ding... Müsst du bei uns im Institut nachfragen.
0: Du müsstest, bräuchtest dann halt ASCII-Zeichen oder so für die Keile der Keilschriften. Da kann man so auch direkt eintippen. Äh, ja, Weil du weiß, kannst theoretisch ja, auch über Bildbearbeitung einfach über die Kontraste, die entstehen, wenn man so eine Tafel, also wenn halt die die, die, unter, die Tiefen drin sind, wenn das Ganze natürlich ein bisschen weiterentwickelt ist, direkt ja die 2D-Version rausziehen. Das muss ja nicht unbedingt abzeichnen.
1: Ja, das ist eben die Frage, wie gut der Scan ist. Ja, mit der Afrika kann mhm. der Scan das. Ähm...
0: Also tatsächlich das, das, da wird
1: tatsächlich da, da wird da auch daran gearbeitet. Also gibt es auch hier mhm. ein Forschungsprojekt, ähm, wo, wo ich mal äh, einen Workshop mitgeholfen mit, äh, mit habe also als Kaffeekocher, was man als Student halt so macht. Ähm, und da wird daran gearbeitet, dass man das eben standardisiert und digitalisiert. Mhm. da gibt Computerlinguisten, die damit arbeiten, das ist crazy. Ähm, das wäre mir zu viel, äh, äh, äh zu viel, zu viel Text, glaube ich. Aber bei all cool, was die Leute, Leute machen. Ähm, und um, also um den Artikel abzurappen, ähm die sind da eben wohl laut eigener Aussage ganz gut dabei, haben jetzt von diesen knapp 2000 Tablets äh, 500 bearbeitet mit dieser mit einer Erfolgrate eben im Durchschnitt 75,66% mhm. ähm, und das variiert dann von Tafel zu Tafel, was die KI lesen kann, die AI lesen kann, zwischen 95 und 50% Prozent schreiben sie. Ähm, das hängt dann eben auch damit zusammen, wie gut erhalten die, die Tablets sind. Ähm, also es gibt dann ne, manche einfach kaputt und es mhm. ist eine Lücke da, irgendwie ein Bruch drin. Dann kann natürlich die DIE nicht viel lesen. Ähm, ist aber ganz cool, dass man wir also wirklich da, also ich fand das, fand das nice, das ist halt so der Way to go, dass man wirklich guckt. Ähm, dass man da einen sinnvollen Use Case für AI findet und äh, da tun sich ja dann doch immer wieder Sprünge. Ich meine, wir haben ja, haben wir das letzte Mal schon besprochen über ChatGPT, GPT, äh, wie, dass das ja wirklich auch wieder so ein Sprung ist, wo man merkt, okay, AI kann wirklich was ähm, und man schon wirklich gucken muss, okay, wie wie nutzt man das sinnvoll, nicht nur für, für Just for the Rules. So.
0: Mhm. Da hatte ich neulich ein, ein sehr schönes Reel gesehen. Und zwar haben die Menschen ja früher auf Tablets gelesen. Dann irgendwann auf Pagament, dann irgendwann in Büchern. Und heute liest man auf Tablets Bücher über Pergament sind wir wieder ja. zum Tablet zurückgekommen. Ja,
1: also Tafel. <lacht> Im Deutschen wäre das ja Tafel. Ich weiß ja. nicht, ob, der, ob, ob, ob das hier, was die der Hand halte, eine Tafel ist. Aber
0: also irgendwie schon.
1: Ja, schon. Ne?
0: Ja, eine Eitafel. Ja, zumindest in der Schule liest man noch von der Tafel. Das stimmt. Das, das ist korrekt. Du, mit deiner Eitafel, ja. Ähm, ich habe gerade noch ein wenig ähm, geguckt, was denn so bei der CS rausgekommen ist, was ich interessant fand. Und ah, da ja. ist mir gerade der neue Walkman von Sony ins Auge gestochen, der irgendwie richtig What? fancy aussieht. Ich schicke ihn dir mal. Ja, ja. Ähm, ist wahrscheinlich wieder ziemlich teuer. Diese, stimmt, die haben ja diese High-End-Sparte-Sony. Genau. Aber halt, halt, ne, Kanal halt l der hat nur 12 und so weiter. Ähm, oh. Interessant. Ne, der Walkman sitzt zwischen dem neuen NWA3, der besonders kompaktes Gehäuse für 400 Euro bietet, und dem Sony NWWM 1ZM2 Walkman, ca. 3400 Euro. Ja, natürlich. Zum Glück hat Sony gute Ich wollte gerade sagen, da merkt man mal wieder, ja, Sony, also ich glaube, ihr habt dieses Produkt nicht für große Massen entwickelt. Äh, NWWM 1ZM2, gut, Mark II. Gut, New Walkman, kann ich mir auch vorstellen. Aber warum das zweite W? NWM wäre New Walkman, aber NWWM?
1: Keine Ahnung.
0: Egal. Aber irgendwie sieht der ganz witzig. Also ich finde, der sieht ja auch recht Nein, fancy der aus. Der
1: sieht dabei nicht großartig anders aus, als die, die sie schon hatten. Nee, aber der sieht irgendwie aus, Design als könnte man
0: da gute Musikqualität rausholen.
1: Also sehen die alle aus. Sie sind, das ist echt krass. Ich hatte da immer ein bisschen reingeschaut und überlegt, ob mhm. ich mir sowas hole und ziehe das Audio-Device. Aber das ist halt einfach nicht... Also... Ja, das ist, ist halt total unnötig, preislich nicht was richtig, das angeht, ja. ja, nicht sinnvoll. Dann holst du dir lieber ein für fürs Handy. Genau, ja, mhm. ähm, das ist halt noch ein weiteres, was du irgendwie mitschleppen musst. Und äh, wenn man ehrlich ist, äh, unter unterwegs Musik, das, äh, ja, da reicht mir die ganze computational der ganze Computational Sound, den ich irgendwie bei Airpods kriege. Mhm. Weil, da ist mir das, weil im Bus ist mir Noise Cancelling dreimal so wichtig. ja wie äh, 24, äh, 24 Bit statt, statt 16.
0: Gut, aber das ist eine Sache, die Apple auch endlich mal nachrüsten sollte. 24 Bit ist schon Standard seit Ewigkeiten und dann nur 16 Bit zu nehmen. Vor allem, ja, wenn man halt den. Das hast doch
1: bei Lossless, oder?
0: Vor allem, ja, bei Lossless ist doch immer noch nicht kompatibel mit, mit dem eigenen Gerät. Weil das ist ja das Ding. Die haben den günstigsten lossless anbieten, also Musikdienst sogar mit Apple Music aber ihre eigenen Wireless Kopfhörer unterstützen halt nicht diese lossless Übertragung
1: ja aber dafür alle Kabel Kabelgebundenen Kopfhörer ja gut theoretisch wenn die Kopfhörer das können ja deswegen nehme ich immer meine wenn ich manchmal gerne meine großen mit unterwegs ja, wenn ich irgendwie arbeite und mhm. so. Nicht zu Hause, dann ist das ganz gut cool. Und ihr seht, du hast mir gerade noch den Artikel geschickt, ähm, den ich, ja, habe ich auch gesehen und bin, okay, ja, cool. Ähm, von, von Heise, äh, dass Apple wohl an MacBooks mit Touchscreen arbeitet. Für
0: 2025.
1: Ja, gut. Ja, so what, sollen sie machen. <lacht> also ja, okay, macht halt. Das ist relativ, relativ. Also ich hatte bisher noch nie das Verlangen, irgendwie auf meinem Mac rumzutouchen. <lacht> Was sie da eher machen sollten, das ist, ist was mir gestern
0: aufgefallen ist. Ja, das ähm, haben wir schon mal, Options. Einfach die Möglichkeit zu haben, wenn man will, ist doch eigentlich nie was Schlechtes. Aber es gibt ja, ja, ja durchaus einige Leute, die Touchscreens an Laptops wirklich sehr mögen. Ich finde es manchmal recht praktisch, finde es aber total nervtötend, Fingerabdrücke auf dem Display zu haben, wenn irgendjemand ja. drauf toucht. Aber es gibt halt Situationen, in denen so ein Touchscreen doch schon praktisch ist. Also, bei Mac hatte ich bisher, wie gesagt, noch nie das Verlangen. Mhm. Ich
1: kenne auch echt nicht viele Leute, die einen Mac haben und das wollen, weil du einfach über das Trackpad so viel Kontrolle mhm. hast über, über die Eingabe. Ähm, was sie aber viel mehr ändern sollten, ist, dass man das Display endlich bei 100, äh, 180 Grad aufklappen
0: kann. Ja, das wäre auch. So. Das ist wirklich das nervig. Das habe ich bei meinem ThinkPad sehr gemocht.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen nervig manchmal. Also ich Infinity nicht... Hinge. Ja, keine Ahnung. Von mir aus sollen es Infinity Hinge nennen. <lacht>
0: Den Namen gibt es schon bei irgendwem. Ich weiß nicht mehr genau, Echt? wo der her war. Ja, Infinity Hinge gibt es schon. Eieiei. Ei, 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 ei. Ich habe übrigens äh, gestern äh, meine oneplus in ihr buds verkauft. Hat Ey, jetzt jemand ge genommen. Jetzt ja. nach Zeichen und Wunder. Ich habe nur leider da einen Fail gehabt bei der Packstation, die ich noch nie hatte. Und zwar. Oh. Habe ich halt das Paket eingelegt, Tür zugemacht, dann war ja die Anzeige, anderes Fach oder eingelegt. Dann habe ich, ja. hab ich auf eingelegt gedrückt, aber er hat halt anderes Fach angeklickt. Und dann ist halt irgendwie einfach nichts passiert, es ist abgebrochen und dann war halt das Paket drin, ohne dass ich eine Sendebestätigung hatte. Ich habe DHL-Kundensupport angerufen die und die meinten, ja, wenn die die Packstation leer räumen, dann nehmen die alles mit. Ist ja auch eingescannt in der Packstation. Aber ich habe halt jetzt keine Sendebestätigung für meinen Käufer. Äh. Absendebestätigung. Ich meine, ich habe es immerhin mit einem Paket verschickt, nicht Päckchen. Das heißt, ich kann ihm die Tracking-Nummer geben. Ja. Aber immerhin. trotzdem blöd.
1: Ja, unangenehm auf jeden Fall. Ja,
0: eher ja. Ja, so also mittelmäßig. Aber immerhin hast du sie verkauft, das ist doch schön. Ja, das heißt, wenn jetzt das nächste Angebot kommt von AirPods Pro 2, dann äh, <lacht> habe ich endlich wieder In-Ears. Ich habe echt gemerkt, wie nervtötend es ist, immer die Over-Ear-Kopfhörer mitnehmen zu müssen. Mm. Und wie sehr ich meine In-Ears dann doch vermisst habe. Ja. Mhm. Ja gut. Also ja, zumindest glaube, äh, für am 28.01. einen Trip nach Dortmund Hey, ich sie ganz gerne wieder nach Dortmund. Ich muss für einen Job auf eine Messe wahrscheinlich. Ui. Und wem misst du dich denn da? Ich glaube, mit einem Maßband. Ja? Mit ja, marsband Maßband-App? Genau.
1: Ah. <lacht> äh. Ja, ich habe jetzt auch gerade gar nichts mehr, Hast du noch was darüber äh, besprechen möchtest.
0: Naja, theoretisch ja könnte man über bestimmte Dinge reden, aber ich glaube, da haben wir beide keine Lust zu. Ähm, denn Zäh. wenn man sich jetzt nur mit, mit noch mehr Schlechtem beschäftigt, das ist ja keine, keine schöne Sache.
1: Ja. Gibt es auch nicht viel zu, zu
0: sagen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich gesehen noch, die, die neue Panasonic-Kamera ist ziemlich krass. Ja. Ja, die, also was Video das angeht, ist die richtig krass. Ja. Gut, das ist mir relativ relativ. Und hat jetzt halt einen richtig geilen Fokus. Und das halt, also die, für alle, die jetzt äh, mit einer Kamera arbeiten wollen, äh, die Videokan, die neue Lumix S5 Mark II in Klammern X, äh, ist vom preis ist das Beste, was wir bisher jemals hatten in der Kamera. Echt
1: krass. Ja, ich mhm. habe schon mehrere Schlagzeilen für Video, gesehen, dass ja. die so krass, krass
0: ist. Ja, ja, für so relativ wenig Geld, 6K, 30fps und richtig viele Video-Features intern ProRes aufnehmen und so. Also so Zeug, das kann selbst ich nicht mit meiner Kamera.
1: Mhm. Ja gut, das ja, ist aber trotzdem äh, immer noch ein Haufen Geld.
0: Ja, aber zweieinhalbtausend Euro für eine Kamera, so die fast das Geld. gleiche oder sogar das gleiche kann wie eine 6.000, 7.000 Euro Kamera ist auf jeden Fall ein guter Unterschied.
1: Ja, das ist voll korrekt. Ja, ja
0: und in der Welt von Geld verdienen mit seinem Equipment sind zweieinhalbtausend Euro auch was, was man teilweise sogar bei einem Job wieder reinkriegt.
1: Ja, okay, das ist natürlich was anderes. Ne? Ja. Wenn man da personell unterwegs ist wie du. <lacht> da guckt da.
0: Ja, meist leider nicht, aber es gibt wohl Leute, bei denen das so ist. <lacht> so bei einer so ich habe ich, dachte ich mir früher immer so, was für I Vollidioten, bei so ProSieben -Äh -Äh Produktionen, wie jetzt die Duell um die Welt, ich habe mich gerade über meine GoPro an Weihnachten gefreut und die haben da so zwölf Stück und schmeißen die einfach irgendwo hin, sagen, ja, wenn die kaputt gehen, ist egal, ist ja nur eine GoPro
1: Ja, ja, ja Verhältnismäßigkeit, nicht?
0: Ja Na gut, wenn du allein für die Sekunde Werbung irgendwie 1000 Euro nimmst dann kann man wirklich sagen, ja, 300 Euro für eine GoPro ist doch scheißegal.
1: Ja, ja, es wird dann irgendwann, irgendwann äh, muss man da halt trennen zwischen so Privat und, und irgendwie Firmengelder, fürchte ich. Ja. Das. Naja, gut. Dann, wenn du dies mehr hast, können wir noch eine kurze Folge machen, oder?
0: Ja, gut, kurz. 45 Minuten haben wir auch wieder. Doch schon, ja, dann passt das doch
1: super. Dann fühle mich ja nicht schlecht dabei. Dann ähm, wünsche ich äh, allen da draußen einen schönen Doppelfolgentag. Ähm, warum das nicht hier geklappt hat, da könnt ihr euch bei Simon beschweren. es, äh, es läuft alles über ihn. Ja, immerhin kann ich, ich da sagen, ein aus der, aus der, aus der
0: wenn ihr euch jetzt da meldet auf Instagram und so, dann also <lacht> positiv gibt es nie Feedback. <lacht <lacht> Aber dann eine Beschwerde da kann ich nur sagen, dann hört der D3 an. Du der, weiß, der, der, Klasse, das funktioniert. der ist sehr schön. <lacht> ja, dann äh, habt ein
1: schönes Wochenende und äh, bis bald.
0: Bis bald. Falls ihr noch nicht genug habt. D3 Podcast. Könnt ihr sogar jetzt als Gutscheincode für 10% Rabatt bei World of Dice benutzen. D3 Podcast. <lacht> Ciao.